0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker-Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist der 11. Mai und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Der Staat nimmt erfreulich viel Geld ein, den Haushaltsstreit dürfte das aber nicht entspannen. Bund und Länder vertagen Grundsatzentscheidungen bei Flüchtlingsversorgung und die Umweltminister beraten über den Wolf. Mein Name ist Jan-Malter Andresen, Tatjana Haidt hat den Frühdenker Newsletter geschrieben und wie immer zu Beginn die Nachrichten der Nacht in Schlagzeilen. Der frühere US-Präsident Trump hat zu Beginn eines Auftritts beim Fernsehsender CNN seine Lüge wiederholt, der Wahlsieg 2020 sei ihm gestohlen worden. Und er sagt weiter, wenn man nicht ein sehr dummer Mensch ist, dann sieht man, was passiert ist. Google bläst auf seiner Entwicklerkonferenz zur Attacke gegen ChatGPT. Das neue große Sprachmodell Palm 2 soll mehr als 100 Sprachen beherrschen und deutlich besser programmieren können. Und Inter legt im Mailand-Derby vor. Im Champions-League-Halbfinale gewinnt Inter-Mailand das Hinspiel gegen den AC Mailand mit 2 zu 0. Wie viel Geld zahlen Bürger und Unternehmen an den Staat? Zweimal im Jahr gibt es Zahlen dazu, die offizielle Steuerschätzung. Heute ist es wieder soweit. Und im Prinzip dürfte der Finanzminister gute Nachrichten haben. Im kommenden Jahr könnte der Staat mehr als eine Billion Euro einnehmen. Und doch wird er möglicherweise sowas wie vor einem Jahr sagen. Es gibt keinen Anlass für Jubelmeldungen. Gerade erst hatte Christian Lindner ja ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro im Bundeshaus ausgemacht, für das kommende Jahr. Diese Haushaltslücke muss erwirtschaftet werden durch Verzicht, sagte er. Und es führt kein Weg daran vorbei, zu einer Normalität zurückzukehren, in dem der Staat nicht mehr ausgibt als er tatsächlich von den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt bekommt. Trotzdem gibt es milliardenschwere Zusatzwünsche der Ministerien, die in Lindners Defizitberechnung noch gar nicht enthalten sind. Verteidigungsminister Pistorius wünscht zum bereits bewilligten Sondervermögen weitere Milliarden Gesundheitsminister Lauterbach braucht mehr Geld für die dringend nötige Krankenhausreform. Und dann ist da noch Familienministerin Lisa Paus mit der Kindergrundsicherung. Für das zentrale sozialpolitische Vorhaben der Ampelregierung hat sie 12 Milliarden Euro angemeldet. Lindner ist aber zu maximal 3 Milliarden bereit. Die Verhandlungen waren lang und zäh und gingen erst am späten Abend zu Ende. Bund und Länder haben sich beim Spitzentreffen im Kanzleramt auf eine neue Lastenverteilung bei den Flüchtlingskosten geeinigt. Unsere Verständigung heute ist, dass der Bund zusätzlich zu den pauschalen Mitteln, die er bereitstellt, eine weitere Milliarde Mobilisiert. So Bundeskanzler Scholz nach dem Treffen. Eine Milliarde also mehr. Mit diesem Geld sollen die Länder dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren. Ich finde, das ist ein guter Tag des deutschen Föderalismus, den wir heute haben, weil er zeigt, dass wir, wenn wir uns zusammenraufen, müssen wir das auch tun, dass wir eine Aufgabe, vor der wir alle gemeinsam stehen und die wir gut bewältigen müssen, wir auch genug bewältigen wollen, und zwar miteinander und nicht gegeneinander findet Kanzler Scholz. Wir haben sicherlich einen Teilschritt erreicht, sagte sachsen anhaltsministerpräsident Ministerpräsident Haseloff. Und sein NRW-Kollege Hendrik Wüst meint, wir haben heute einen ersten Schritt gemacht und wir haben einen Fahrplan mit einem Zwischenbericht im Juni und einer Entscheidung im November verabredet. Mehr war eben nicht drin, das muss man heute so klar sagen. Wir haben bei der zentralen Frage einer stärkeren, dauerhaften finanziellen Unterstützung der Kommunen durch den Bund heute noch keine Antwort Diese Antwort soll es erst beim nächsten Treffen im November geben. Ja und sonst so, um Abschiebungen konsequenter durchzusetzen, haben sich Bund und Länder laut Scholz darauf verständigt, die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams zu verlängern von 10 auf 28 Tage. Vereinbart wurden auch erweiterte Zuständigkeiten der Bundespolizei und ein verbesserter Informationsaustausch zwischen Justiz- und Ausländerbehörden. Und wir bleiben in Berlin. Nach langem Streit haben Bundesregierung und Opposition den Weg für ein neues Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern freigemacht. Heute stimmt der Bundestag über den veränderten Entwurf dieses sogenannten Whistleblower-Gesetzes ab. Mit den neuen Regelungen sollen Beschäftigte, die auf Missstände in Unternehmen oder einer Behörde aufmerksam machen, vor Entlassungen oder anderen negativen Konsequenzen geschützt werden. Auf der einen Seite schützen wir hinweisgebende Personen vor Repressalien und auf der anderen Seite verpflichten wir Organisationen dazu, entsprechende Stellen einzurichten, die professionell mit diesen Hinweisen umgehen können. Das sagte der SPD-Abgeordnete Sebastian Fiedler bereits im Dezember, kurz bevor dieser Gesetzentwurf dann erstmal im Bundesrat scheiterte. Deswegen hat die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss angerufen, der nun einen Kompromiss vorschlug. Darin wurde das Höchstmaß der Geldbuße für Unternehmen von 100 auf 50.000 Euro herabgesetzt. Außerdem sollen sich Hinweisgeber künftig bevorzugt an interne Meldestellen wenden. Die ursprünglich vorgesehene Verpflichtung zur Bereitstellung anonymer Meldestellen und Kommunikationskanäle für Rückfragen ist nicht mehr Teil des Gesetzes. Das war heute vor einem Jahr. Eine Al-Jazeera-Reporterin stirbt bei ihrer Arbeit. Shirin Abu Akle wird bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland getötet. Ihr Tod hatte weltweit Bestürzung ausgelöst. Eine Untersuchung des israelischen Militärs kam zu dem Ergebnis, dass die Schüsse nicht eindeutig zuzuordnen waren, jedoch sehr wahrscheinlich versehentlich von einem israelischen Soldaten abgegeben worden seien. Zum Gedenken an Shirin Abu Akle sind im Westjordanland heute mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. So soll etwa der Grundstein für ein Museum gelegt werden, das der Journalistin gewidmet ist. Immer wieder kommen Journalisten in Kriegs- und Krisengebieten ums Leben. Laut den Vereinten Nationen sind im vergangenen Jahr 86 Journalisten getötet worden, 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Neben der Gewalt in Mexiko war vor allem der Krieg in der Ukraine dafür verantwortlich. Demnach starben allein dort zehn Journalisten. Auf dem Petersberg bei Bonn beginnt heute die 100. Konferenz der Umweltminister. Auf der Tagesordnung Wasser, Luft, Moore, Artenschutz und der Wolf. 150 Jahre etwa waren Wölfe ausgerottet in Deutschland. Mittlerweile leben 161 Wolfsfamilien hier plus Paare und Einzeltiere. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Vor einer Woche etwa hatte ein Wolf im Hochtaunuskreis eine Schafherde angefallen und rund die Hälfte der Tiere getötet. Nadine Koch, die Schafshalterin, sagt dem Hessischen Rundfunk: Es geht auf jeden Fall nicht darum, irgendwelche Tiere einfach abzuknallen. Also, wir sind. Tierfreunde, Wir, ich finde das auch ein der Wolf, aber es muss einfach gemanagt werden. Es muss halt Problemwölfe, wie hier äh, es in der Umgebung den einen Wolf gibt, die müssen ähm, ja entnommen werden, weil das so nicht funktioniert und so wird halt Weiterhaltung nicht möglich sein. Ja. Mehrere Länder haben zum Wolf nun Anträge eingebracht, die eine stärkere Regulierung der Bestände ermöglichen sollen. Entschieden werden kann aber noch nichts, offenbar muss zunächst der Bericht des Bundes abgewartet werden. Am Rande der heutigen Konferenz demonstrieren rheinische Landwirte unter dem Motto Wolfspolitik jetzt ändern. Am Sonntag sind Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei. Schon jetzt haben so viele Auslandstürken wie noch nie ihre Stimme abgegeben, fast 53%. Prozent. Grund dafür dürfte das knappe Rennen zwischen Präsident Erdogan und seinem Herausforderer Kilic Darolu sein. Auch in Deutschland haben die hier lebenden Türken mit einer Rekordbeteiligung an den Wahlen teilgenommen. 732.000 der 1,5 Millionen in Deutschland registrierten Wähler, gaben nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag damit knapp drei Prozentpunkte höher als bei den Wahlen vor fünf Jahren. Die türkischstämmigen in Deutschland stimmen traditionell eher für Erdogan ab. Und auch das lesen Sie heute im FAZ-Frühdenker-Newsletter. Die Geschichte einer US-Amerikanerin, die mit Einblicken in das Leben ihrer Großfamilie bei TikTok 6 Millionen Follower gewonnen und eine gute Million US-Dollar verdient hat. Zwölf Kinder hat sie. Aber warum die Begeisterung über sie jetzt nachlässt, das steht heute eben im Newsletter, in der gedruckten Ausgabe der FAZ und natürlich auch im E-Paper online auf faz.net. Den Link gibt es in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Morgen früh sind wir wieder zurück, wie immer ab 6 Uhr früh.